0: Ich habe mal was verkauft, weil ich habe ja bei uns auch zugehört und habe gedacht, muss auch mal Verluste mitnehmen. Das kann ich ja aufrechnen gegen meine Gewinne, die ich gemacht habe. Ich hatte mal äh, einfach aus Spaß an der Freude ein bisschen Lufthansa gekauft. So, im Überschwang. Und äh, dann habe ich gedacht, gut, das Ding wird nichts mehr. Dann habe ich die wieder verkauft und habe gedacht, naja, dann nehme ich jetzt die Verluste mit, die ich gegen meine tollen Gewinne aufrechnen kann. habe ich das auch mal ausprobiert. Ich begrüße euch super herzlich zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Zum Ausklang dieses Jahres wollen wir heute einen kurzen Rückblick über unsere Highlights und Learnings geben und die mit euch teilen und vor allen Dingen, was wir im kommenden Jahr für euch planen. Ihr habt richtig gehört, ich habe gesagt, wir, sprich was wir planen. Denn gemeinsam mit mir im Podcast heute sind unsere beiden Redakteurinnen bzw. Autorin einmal Simon Häuser und Saskia Weg. Die Siemen kennt ihr von unserem Newsletter und von diversen Formaten bei uns. Saskia kennt ihr noch nicht offiziell, aber das ändern wir jetzt. So, erstmal hallo ihr zwei, willkommen bei uns im Her Money Talk.
1: Ja, hi, vielen Dank, dass
2: wir heute dabei sein können. Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung, Gerne. Sehr
0: gerne. Ähm, wir haben ja einen guten Anlass. Also, spoiler alert gleich zu Beginn. Ab dem kommenden Jahr, und ich habe nachgezählt, nach 94 Folgen werden Saskia und Simon mit ihrem Podcast Finanzen Einmal x 1 so der Arbeitstitel, bei Her Money starten. Also, keine Sorge, ich gehe nicht weg. Ähm, wir werden meinen Podcast nur um andere inhaltliche Schwerpunkte ergänzen. Dazu gleich mehr. Aber erstmal wollen wir, unsere äh, wollen wir, dass unsere Hörerinnen euch beide mal ein bisschen näher kennenlernen. Saskia, du bist ja hier der Nubi bei uns. Von daher fangen wir mit dir an. Du bist das neueste Teammitglied. Ähm, du hast mich korrigiert. Ich habe gedacht, du bist seit September da, aber ist tatsächlich erst Oktober äh, gewesen. Also du bist schon voll in der Hermanni-Familie angekommen. Du bist Online-Redakteurin bei uns und sitzt im wunderschönen Leipzig in unserem neuen Offside. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr zu dir und wie wir uns überhaupt gefunden haben oder wie du uns gefunden hast. So sollte man vielleicht sagen.
2: Ja, genau so rum ist es gewesen. Ja, sehr gerne. Also ich bin Saskia, ich bin 32 Jahre alt und lebe jetzt seit ganzen zehn Jahren im schönen Leipzig. Ich habe hier Germanistik und Geschichte studiert, fühle mich hier super wohl und werde deswegen hier bleiben, habe deswegen aber auch leider nur via Chat und auch Videochat Kontakt zu euch beiden. Ähm, aber gut, wir sehen und hören uns ja trotzdem jeden Tag. Ähm, genau, ich bin dann so über Praktika, studijobs jobs und mein Volontariat zum Journalismus gekommen und äh, 2018 hatte ich zum ersten Mal Berührungspunkte mit dem ganzen Finanzthema für Frauen, äh, bin dann auf den schönen Blog von Hermanni gestoßen und auf unsere Facebook-Gruppe. Ich habe den Podcast jede Woche gesuchtet, <lacht> hingebungsvoll. <lacht> Ich zahle dich nicht dafür, dass du das sagst. Nein, das ist äh, unbezahlte <lacht> Werbung tatsächlich. <lacht> genau, und ähm, was ich immer besonders mochte, war der Newsletter, den sie mir ja alle zwei Wochen so schön aufgesetzt hat. Vielen Dank, da freue ich mich. Und, genau, und über genau diesen Newsletter bin ich tatsächlich dann zu Hermanni gekommen, ähm, Im September gab es darin eine Stellenausschreibung. Ähm, ihr habt eine Redakteurin gesucht, die sich aus äh, Berufsgründen auch mit Podcasts auskennt. Und äh, das tue ich. Also ich habe mich extrem angesprochen gefühlt. Und diese Bewerbung hat sich dann an diesem Tag auch wie von selbst geschrieben, wie von Zauberhand. <lacht> <lacht> es sollte so sein. Es war auch die erste, die in Erding eingegangen ist. Und direkt einen Tag später hatten wir auch schon unseren Termin zum Vorstellungsgespräch und ja, dann würde ich sagen, war das Sympathie auf den ersten Blick und <lacht> zwei, drei Wochen später durfte ich ja auch schon anfangen zu schreiben.
0: Genau. Ja, so schnell kann es manchmal gehen mhm. und äh, wir waren ja sehr froh, dass wir dich gefunden haben, weil das ist ja nicht das erste Mal, dass wir aus unserer eigenen Community, sage ich jetzt mal, äh, rekrutieren. Wir kommen ja gleich zu... Äh, Frau Nummer zwei heute im Podcast, wo es so ein bisschen ähnlich gelaufen ist und äh, ja, wir haben, wir gucken uns natürlich die Bewerbungen an, wir, wir kriegen auch relativ viele Bewerbungen, ähm, aber unser Thema ist ja schon ein bisschen komplex, ja, äh, dieses Finanzenthema und nicht jede Frau traut sich ran, das wissen wir ja alle, deshalb machen wir oh ja. ja, was wir machen. Aber dann noch jemanden zu finden und deine deine Bewerbung hat uns ja auch gleich überzeugt, weil du warst ja so ein Fan 1 irgendwie. Da haben wir gedacht, oh, die muss man auf jeden Fall muss man mit der mal reden. Und ähm, es war für uns jetzt auch nicht wichtig, dass du jetzt kein Finanzcrack bist. Ja, also du bist du, du hast dir das ja selbst mhm. angeeignet, bist ja über einen anderen Blog und unseren äh, hast du dir das Thema ja zugänglich gemacht, da können wir gleich nochmal ein bisschen sprechen, aber das fanden wir wichtig, dass du da einfach äh, sich so damit auseinandersetzt und eine Dynamik hast und einen Willen hast und eine Motivation und äh, das finde ich ist oft viel wichtiger als jemand, der eine mega tolle Ausbildung hat, aber eigentlich keinen Bock hat, jeden Morgen irgendwie was zu tun für.
2: Absolut und das mit den Finanzen, das war für mich halt privat dann auch eine Art Zweitstudium, also <lacht> ich fühle mich gar nicht so branchenfremd tatsächlich ähm, und ich fange ja jetzt auch aktuell erstmal mit den seichten Themen an, also auf äh, hermoney.de gibt es ja auch diesen schönen Bereich äh, Geld und Familie und für diesen schreibe ich jetzt aktuell,
0: genau. Genau, da können wir gleich mhm. noch ein bisschen plaudern und wieder ein weiterer Weg hier bei uns sein wird. Aber Simon, wir beide hatten ja schon mal das Vergnügen im Podcast. Ja. Ähm, vielleicht erzählst du auch noch mal ein bisschen was zu dir und, und zu deinem Werdegang.
1: Sehr gerne. Ähm, genau, Anne, du hast es gerade eben schon angesprochen. Wir kannten uns unabhängig von Hermanni oder haben uns neu wieder kennengelernt. Ähm, ich bin nämlich eher im Bereich der Finanzbranche unterwegs, und ähm, genau, mein beruflicher Werdegang, würde ich sagen, äh, ist sehr eng verknüpft mit meinem Vater, der auch in der Investmentfondsbranche arbeitet. Und über den bin ich so ein bisschen rangekommen, äh, obwohl ich sagen muss, dass er mich da jetzt nie zu geleitet hat oder äh, in die Richtung gedrängt hat. Ähm, aber so ein bisschen äh, wurde mir dieses Thema eben in die Wiege gelegt, muss ich schon sagen. Entsprechend äh, habe ich auch mein Schulpraktikum damals bei einem Fondsmanager hier in Köln gemacht. Ich komme hier aus Köln, also wir sind jetzt äh, über Deutschland verteilt. Mhm. Ähm, genau, und nach dem Abitur habe ich dann mein erstes Praktikum, so richtiges Praktikum im, bei einem Pariser Asset Manager gemacht und habe dann während meines Volkswirtschaftslehre-Studiums bei verschiedenen Unternehmen in der Finanzbranche gearbeitet, hauptsächlich im Bereich Kommunikation und Redaktion und in diesem Bereich habe ich mich dann selbstständig gemacht und bin sehr froh, dadurch heute unter anderem Teil des wundervollen Hermani-Teams zu sein.
0: <lacht> ja, wir sind auch froh, dass wir dich und die Saskia haben, weil es eine tolle Bereicherung, so smarte junge Frauen, mit euch smarten jungen Frauen zu arbeiten. Und bei dir, Semen muss man zu sagen, wir, wir kannten uns, aber wir kannten uns jetzt nicht so wahnsinnig gut. Und aufmerksame Hörerinnen oder die meine Vita ein bisschen kennen, wissen, dass ich ja auch noch unter anderem mit einem sehr großen Frauennetzwerk unterwegs bin. Das sind die Fondsfrauen. Das ist das größte Karrierenetzwerk für Frauen in der Finanz- und Fondsbranche im Dachbereich und da haben wir ja Nachwuchsprogramme aufgelegt und da kommt dann irgendwann mal die sieben Häuser zu diesem Workshop und äh, tja, also für alle, die noch Zweifel haben, ob solche Programme funktionieren, et voila, <lacht> ja, es funktioniert und dann haben wir uns auf diesem Weg dann nochmal gefunden und das ist natürlich eine wunderbare zweite Begegnung gewesen. Ich kenne natürlich deinen Vater sehr gut, aber äh, das ist ja dann nochmal eine ganz andere Nummer, ne? Ja. Ähm, also du hast dich unabhängig davon beworben. Nee. Und äh, ich finde ich finde es ist, find auch super, dass wir hier äh, virtuell zusammenarbeiten. Das hat jetzt mit Corona gar nichts zu tun, weil wir hier eh immer schon sehr modern aufgestellt sind. Und für dich, Saskia, war das ja auch so ein Thema. ne? Ich, ich, ich habe hege große Sympathie für Leipzig und verstehe, dass du da nicht weg willst. Und das war ja so ein bisschen so die Frage, ähm, ja, muss ich dann äh, nach Bayern, was ich ein bisschen mit Drogen anhört, <lacht> was ich jetzt gar nicht verstehe. <lacht> <lacht> aber ich sagte, ja, du darfst immer mal nach Bayern, aber du darfst auch in Leipzig bleiben. Ja? ja, das war ja
2: so ein innerer Kampf gewesen, den ich dann auszutragen gehabt hätte. Wofür entscheide ich mich? Welche Leidenschaft und welche Liebe ist größer? Das wäre echt schwierig gewesen. Ich bin froh, dass es auch so
0: geht. Genau, und wir machen das auch so. Und wir haben ja noch eine zweite Kollegin, die auch in Leipzig sitzt. Also demnächst gibt es das Büro Leipzig. Und in Köln haben wir ja auch schon zwei Kolleginnen. Also wir sind hier sehr, sehr modern und äh, aufgestellt. Und ich denke, so muss es auch sein. Ja, ja? Weil ja. Äh, heute ähm, will man ja auch äh, mit den Frauen und den Männern, wir haben ja auch ein paar Männer bei uns im Team, ist auch kein Geheimnis, <lacht> wir leben ja Diversity hier, muss man schon auch, äh, sag ich mal, äh, modern auch aufgestellt sein. Und wir haben unsere Kultur hier, ist ja auch eine Vertrauenskultur, in der wir arbeiten und arbeiten. Äh, ich muss keinen von euch morgens so um neun am Schreibtisch sitzen sehen per Videokamera. Das ist für uns völlig irrelevant. Das ja? sage ich auch immer, mal, wir arbeiten hier ergebnisorientiert. Und was auch immer das für dich bedeutet, wann du das machst, das ist dann dein Ding. Ja? Aber wir machen jetzt mal heuer, heute unser Podcast-Ding. Und äh, bevor wir zu dem Podcast nochmal kommen, vielleicht, Saskia, sagst du vielleicht nochmal zu dir, wie du eigentlich so dieses Thema entdeckt hast, das bist du schon anklingen lassen? Ähm, aber sag doch mal ein bisschen, wie bist du zu dem Thema Geldanlage gekommen, was interessiert dich daran? dran, seit wann bist du Anlegerin, äh, bist du Anlegerin, Lass ja. uns das
2: Geheimnis lüften. Sehr gerne, ähm, also bei mir entstand ja das Interesse für Finanzen so ein bisschen aus der Not heraus, ich bekam nämlich während meines Studiums BAföG und musste einen Studienkredit aufnehmen. Und als ich da meine erste Festanstellung hatte, konnte ich mir einfach nicht vorstellen, mich jetzt zehn oder sogar 15 Jahre lang jeden Monat mit der Abtragung meiner Schulden zu beschäftigen. Ja, und deswegen habe ich mich dann zwei Jahre ganz, ganz stark zusammengenommen und gespart. Das war dann zwar eine große Belastungsprobe für mich und mein Umfeld, aber hat mich innerhalb weniger Jahre schuldenfrei werden lassen. Hm. Und als dann die schwarze Null endlich erreicht war, wollte ich natürlich nicht nur untätig da sitzen und unnötig konsumieren, sondern mir auch einen Puffer aufbauen und mein Geld investieren. Ich hatte keine Ahnung, wie das geht, habe dann auf Hör Money glaube ich, alle Artikel gesuchtet, die ihr damals hattet. Das waren ja 2018 noch nicht viel, da ja. gab es den Blog ja erst ein Jahr. Stimmt. Genau, und dann habe ich ja Tagesgeldkonten eröffnet und Depots und habe meine ersten Einzelaktien gekauft, und mit hm. ein paar schönen ETF-Sparplänen gestartet. Ja, und das war halt im Sommer 2019, dass ich äh, an oh. die Börse gegangen bin. Genau, und ich bin von diesem ganzen Konzept mehr als begeistert, äh, mhm. habe da auch verschiedene Freundinnen mit ins Boot geholt und denen bei der Depoteröffnung geholfen und zeigt denen auch immer, anhand meines ersten Depots. Das ist so ein ganz gutes Musterdepot, finde ich, weil ich habe da 1.000 Euro damals angespart und daraus sind dann irgendwie 1.550 geworden mittlerweile. Oh. Ähm, ich finde, das ist halt so, ja, also da wer, da sitzen die dann auch sabbernd vor mir und sagen, oh, wie geht das? Zeig mal, ich will das bitte auch. Das kenne ich, und, Ja, ja <lacht> genau. Und ähm, deswegen, ich finde, das ist halt, Vielleicht auch für unsere Hörerinnen dann äh, in Zukunft interessant, wenn Simin und ich dann mit unserem neuen Podcast starten, weil ich bin ja noch so ein bisschen äh, der Neuling an der Börse jetzt nach zwei, drei Jahren und Simin ist ja so unser junges, altes Eisen in der Finanzbranche <lacht> und wahrscheinlich wirklich die perfekte Ergänzung, äh, von deren Erfahrung auch ich immer wieder noch profitieren kann. Also sie macht coole Sachen an der Börse, von denen ich noch nicht so Ahnung habe. Mhm. Ja, und außerdem finde ich den Austausch mit ihr immer total spannend und erfrischend. Ja, weshalb ich mich da auch schon sehr auf unseren eigenen Podcast freue.
0: Ja, und viel zu erzählen gibt es und äh, wie ihr merkt, darf bei uns auch gelacht werden. <lacht> ähm, Simon, wie war das mit dir mit deinen Anfängen zum Thema Geld? Jetzt mal deine persönliche oder deine familiäre Vorprägung ja. ähm beachtend.
1: Saskia, Saskia äh, äh, redet hier in hohen Tönen von mir, wobei ich mich äh, selbst gar nicht so sehe. Da äh, sind Saskia und ich haben äh, schon eine Gemeinsamkeit festgestellt, nämlich, dass wir äh, immer sehr tief stapeln gerne und äh, äh, sehr bescheiden sind und äh, das bin ich tatsächlich auch, was äh, meine Erfahrung angeht. Ich muss sagen, ähm, wenn ich darüber nachdenke irgendwie, wann, wann hat das alles angefangen? Ich kann das gar nicht so richtig festmachen, weil das durch meinen Vater durch meine familiäre Situation einfach ein total schleichender Prozess war. Ich bin als kleines Schulmädchen mit zu irgendwelchen Veranstaltungen von ihnen gekommen und habe mich in hochkomplizierte Vorträge gesetzt, wo ich kein Wort verstanden habe, aber ich habe immer gedacht, komm, zieh das jetzt durch, irgendwann verstehst du, wovon die da reden und ähm, ja, heute kann ich sagen, ähm, es gibt durchaus auch noch Themen, ähm, bei denen ich nicht so super versiert bin, da ähm, würde ich die Kryptowährungen zu zählen, wobei ich da gerade einen Artikel drüber geschrieben habe und ähm, mich da so richtig einarbeiten musste für auch. Und ähm, das hat aber auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ähm, mir macht das schon sehr viel Spaß, mich in so neue Themen einzuarbeiten und äh, das dann auch für mich zu entdecken. Aber ich muss trotzdem sagen, ich bin ähm, von der Basis, würde ich sagen, eigentlich eine eher langweiligere Anlegerin privat weil ähm, ich überhaupt nicht gut darin bin, Einzelaktien auszusuchen und so weiter. Ich mache das zwar super gerne, aber ähm, ja, besonders äh, hyper erfolgreich bin ich damit nicht. Also ich glaube, da gibt es wesentlich bessere Anlegerinnen, was so Einzeltitel angeht. Ich äh, berufe mich dann lieber auf meine klassischen Fonds, äh, die, auf die ich mich verlassen
2: kann. Aha. Ja, weil sie mir so viel wirklich zum Thema tiefstapeln. Ne? Hast jetzt ein super Muster.
0: Genau. Geliefert. genau, ja. Ja, aber ich kann euch beruhigen, dieses Thema tiefstapeln, man nennt es auch Imposter-Syndrom, äh, das äh, verlässt dich nicht. Und ja, ich bin nee. ein bisschen älter als ihr. <lacht> ja, ähm, das haben du auch alle, wenn man Redakteurinnen. Ja, aber sie also denken immer, irgendwann mal finden die raus, dass du gar keine Ahnung von ja, dem genau. hast. <lacht> Um dann festzustellen, du hast doch Ahnung. Ja. Ne? Ähm, aber gut, das äh, ist halt so, so sage ich immer, das sind dieses weibliche Ding. Aber äh, du hast definitiv Ahnung und vor allen Dingen, ähm, Simon hast du, wie du eben auch sagst, eine große Neugierde an Themen. Und ja. das ist bei dir ja auch der Fall, wie bei mir auch. Ich glaube, das eint uns alle. Mhm. Und das Thema Krypto ist ja für mich, also wenn du denkst, es ist neu für dich, frag ja. mich. Ja? Fast forward 25 years. Ja? Also das ist ja halt nochmal eine ganz andere Nummer. Also ich habe ja gerade einen, einen Podcast gemacht, auch mit ähm, der Katharina Gera, den zweiten schon. Ähm, die ich auch als Person äh, sehr bewundere, weil sie eben so ein super Brain ist. Und ähm, wenn ich diese Podcasts, also meinen alten, jetzigen Hermani-Talk vorbereite, dann will ich eigentlich schon wissen, was die Antworten sind, bevor ich die Fragen stelle. Mhm. Ist ja im Kern so. Und da habe ich mich sehr intensiv auch mit der Thematik befasst und diese ganzen Fremdwörter und wie das in dem Kryptobereich so ist. Ja. Und, ähm, aber man, das macht mir dann schon Freude, weil ich halt ich glaube, wir sind da alle so ähnlich, ne? dass wir so ja. intellektuell uns einfach Dinge interessieren und dass man das dann verstehen will. Sie ja. will sich reinfuchsen. Ja. Ja. Und zum Thema Krypto machen wir auch noch ein bisschen mehr. Kommt ein Webinar, kann man auch schon ein bisschen Spoiler machen, kommt im Februar. Und ja, Simon, du wirst das vorbereiten müssen. Das habe ich mir schon gedacht. Das sind die schlechten Nachrichten. Also ihr seid alle, ihr seid alle dann quasi Anlegerinnen. Ist das du auch Einzelaktien? Ich habe auch Einzelaktien. Ja, okay. also mit
2: meinem Übungsdepot bin ich dann direkt mit Einzelaktien gestartet, aber auch mit schönen ähm, ETF-Sparplänen. Genau, also ich finde beides spannend. Ich finde Krypto auch total spannend, äh, war da jetzt selber auch nicht so richtig im Thema äh, und profitiere enorm davon, deine Podcasts zu schneiden, Anne, <lacht> weil mit der Katharina Gera, das ist ja immer total super für uns alle, weil wir immer so viel lernen, wenn sie uns diese ja. Kryptowelt erklärt ja, ja. und was Blockchains ja. sind und wie die funktionieren. Und ähm, Simins Artikel habe ich ja letzte Woche auch eingestellt über äh, Kryptowährungen und wie das alles funktioniert, wie man äh, da rein investiert. Und da kann ich auch den Hörerinnen, die sich für das ganze Themenfeld interessieren, wirklich nur ans Herz legen, diesen Artikel mal zu lesen. Danach ist man um so viel schlauer, ja?
0: <lacht> <lacht> nee, also ich habe da auch gelernt. Ich habe mir das äh, auch, ich, ich lese mir ja alle unsere Artikel auch durch, äh, wie die Siemens ja dann auch weiß, wenn sie dann mhm. <lacht> kriegt. Ähm, und äh, bin da selber auch interessiert an den Themen, die wir haben. Ähm, wir, bes wir besprechen die ja auch gemeinsam ja, und, und überlegen uns ja. die Themen gemeinsam mit unserer. Ja, SEO-Leiterin sozusagen. Also von daher gehen uns die Themen nie aus. Das ist ja auch eine nee, interessante niemals, Erkenntnis, ne? Niemals. Oder? Diesen Blog wird es noch in tausend Jahren geben. Wir haben so viele Ideen.
2: <lacht> unsere Liste
1: ist
0: ja. so lang,
1: dass man sich manchmal fragt, wann sollen wir das alles noch unterkriegen? Ja. ja, ja das also stimmt. auf
0: jeden Fall. Aber vielleicht gucken wir mal äh, für unsere Hörerinnen auch, was wir so mit unseren Depots gemacht haben. Wie ist denn euer Depot so verlaufen in diesem Jahr? Das war ja eigentlich auch fast ein wunderbares Jahr für Aktien und für ETFs, oder?
2: Ähm, ja, also mein Depot ist total gut gelaufen. Ich muss sagen, ich habe jetzt in diesem Jahr nicht so viel investiert, weil ich hatte den Fokus ähm, auf äh, anderen Bereichen. Also ich habe in diesem Jahr eine Weiterbildung gemacht in Vollzeit, ein halbes Jahr lang, weil ich da einfach auch noch Pläne hatte, die ich jetzt umgesetzt habe was ja auch super war, sonst hätten wir uns ja auch nicht gefunden. Und deswegen das Depot, das plätscherte dann so ein bisschen nebenher. Ich hatte auch die Sparrate enorm runtergeschraubt, aber trotzdessen kann ich sagen, es hat sich so ausgezahlt, da auch mit kleinen Beträgen reinzugehen und da was draus zu machen und dieses Börsenjahr mitzunehmen. Hm. Also wir haben ja gerade ein absolutes High, trotz dieser Corona-Krise und allem. Ja, und das ja auch schon das zweite Jahr in Folge. Ich glaube, wir haben da irgendwie... Naja gut, ihr investiert schon länger, aber ich habe damals glaube ich einen ganz guten Einstiegszeitpunkt mitgenommen. Ähm, wie gesagt, das war im Sommer 2019 und mhm. da hatte ich dann immer ganz gut äh, günstig eingekauft, die äh, ETFs und bin jetzt wunderbarst im Plus. Also dieses Übungsdepot, von dem ich vorhin gesprochen habe, dass ich äh, 2019 äh, ein Jahr lang gespart habe, wo ich dann 1000 Euro selber angespart habe. Das ist jetzt ähm, ja bei 1550 Euro, also die Rendite 55 Prozent. Ich weiß nicht, ich glaube, ich schlage damit wahrscheinlich auch 90 Prozent der aktiven Fondsmanager. <lacht> ähm, also, also ich war Thema, ja. total begeistert und kann das echt nur empfehlen. Ja? Also weltweit, weltweit streuen und in alle Branchen gehen, in alle Regionen und auch vielleicht mal was ma wagen und in Small Caps gehen ja. und so. Das hat sich total, mhm. für mich jedenfalls, gelohnt.
0: Mhm. Ja. Na gut, empfehlen ist für uns natürlich ein bisschen schwierig, weil wir sind ja keine Fansberater. Das Aber es, es geht ja hier um eure Erfahrungswerte, was ihr gemacht habt. Äh, was hast du auch ein bisschen umpositioniert? Was hast du so im Depot liegen?
1: Ja, also ich muss sagen, ich mache ähm, das so klassisch, wie wir das auch häufig empfehlen, nämlich so ein Basisdepot, bei dem ich all meine ähm, Sparpläne habe und so die langfristige Ausrichtung und dann mein Zockerdepot, wo ich äh, meine äh, mehr oder weniger <lacht> guten Aktienkäufe tätige, je nachdem, ähm, was da so passiert. Und da muss ich sagen, bin ich durch durchaus auch aktiv gewesen dieses Jahr bei diesem Zockerdepot. Ähm, ich bin gerade gar nicht mehr sicher, ob ich in Krypto Anfang dieses Jahres in, äh, eingestiegen bin oder letztes Jahr, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es so dieses Jahr ist. Also ich bin auch noch nicht so lange dabei beim Thema Krypto, ähm, aber das zähle ich auch so ein bisschen zu meinem Zockerteil äh, irgendwie. Und ich muss sagen, da macht es mir richtig viel Spaß, auch immer mal wieder umzuschichten. Und wenn man irgendwas liest, ah, diese Aktie ist irgendwie jetzt so und so, und dann äh, probiere ich das auch gerne aus, um einfach, also ich sehe das auch ganz oft so als aus Interesse. Also mich interessiert dann die Wertentwicklung auch durchaus eines Fonds oder so, und dann oder ein Fondsmanager, der mich interessiert. Und dann kaufe ich diesen Fonds nur, um diese Wertentwicklung beobachten zu können. Und das mache ich ganz viel. Ähm, während meine Sparpläne einfach ähm, weltweit mhm. gestreut, wie Saskia sagt, äh, auf meinem Basisdepot liegen. Mhm. Aber das da, wie, wie Saskia sagt, also das Jahr war, war super. Also kann man nicht anders Gut. sagen.
0: Ja, ja, es gab mir ab und an mal einen Rücksetzer, dann hat man gesehen, dann haben die Leute Klar. einfach weitergekauft. Ja. Also ich würde mal sagen, you, you had to be in the market. Ja, ja also mhm. du musstest einfach am Markt vertreten sein weil wir wissen ja auch, ne, die Situation mit den Zinsen ist ziemlich äh, dismal und da wird sich auch, selbst wenn die die Zinsen erhöhen, nicht so wahnsinnig viel tun und ich finde halt auch, ich habe jetzt demnächst noch einen Podcast äh, mit jemand anders, mit einem Volkswirt, nochmal sprechen, auch was mhm. er so für Markterwartungen hat. Aber ich glaube auch, dass so ein bisschen die Dynamik an den Märkten sich verändert hat. Also wenn man schaut, ihr, ihr beide seid jetzt ein klassisches Beispiel dafür. Wenn ich jetzt überlege, in meinem, als ich in eurem Alter war, da war das irgendwie noch ganz weit weg ähm, zu investieren. Es gab nicht die Technik, wie du sie heute hast. Und ne ja. Neobroker, der Begriff war überhaupt nicht erfunden. Ja, ja. Äh, Geschweige denn eine Online-Bank. Also das, das gab es alles gar nicht vor, vor 25 Jahren, sage ich jetzt mal, und das hat sich natürlich sehr verändert, ne? der Zugang ist leichter geworden zu ja. diesem Thema, aber trotzdem versuchen wir von Manni natürlich schon immer zu sagen, wie du es so auch sagst, ne? mach es bitte mit Sinn und Verstand, ja. also nicht einfach nur Richtig. in den Markt gehen und nur Bitcoins kaufen, weil irgend so ein Depp gesagt hat, musst du kaufen, ja. Ja? Ja. sondern mach eins vom anderen und dann kannst du auch, wie du sagst, so ein bisschen zocken, einfach ein bisschen Spaß an der Freude und wenn es dann nicht so läuft, dann war es eben so. Dann ist es halt so, genau, hm. da muss man damit leben, ja. Ja, also ich ich habe natürlich ein, auch ein umfangreicheres Depot. und Ich mache das ja auch schon viel länger als als ihr. Äh, habe auch einige negative Jahre erlebt, wo die Märkte nicht so schnell zurückgekommen sind, wie das aktuell der Fall ist. Mhm. Ähm, da das ist dann schon mit ein bisschen Magenkrummeln verbunden und ähm, ja, aber das führt jetzt zu weit, wenn ich es irgendwie erzähle. Aber ich habe jetzt in meinem äh, Depot einfach in diesem Jahr erstmalig auch ähm, mit Krypto gekauft, weil mhm. aus dem gleichen Grund, einfach mal Neugier, mal gucken, wie das so geht. Nur so ein bisschen, weil es ist ja sehr hochspekulativ, aber einfach mal ein bisschen, I to be in the game. Und die es alle irgendwie machen, wollte ich auch mal mitspielen. Ja, genau. Und ich habe mir nach, seit ganz, 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 ganz vielen Jahren erstmalig ein neues Depot, ein weiteres Depot aufgemacht. Äh, weil auch hier, wir haben, ja, das, wir haben ja den Kurs gedreht dieses Jahr, die Hermione ja. Academy. Und da haben wir ja auch äh, den Damen äh, versucht zu sagen, wieso Depots eröffnen. Dachte ich, muss ich auch mal wieder machen. <lacht> ne? Weil das ist ja mhm. schon lange her, dass ich ein Depot eröffnet habe. Ja, das war für mich jetzt auch mal eine ganz äh, coole Erfahrung und habe dann neuen Sparplan. Alles auf Nachhaltig habe ich das jetzt mal gemacht. Da mhm. ja, habe ich Spann, jetzt ein nachhaltiges sehr gut, Depot.
1: Vorbildlich. Ja.
0: <lacht> Danke, ich habe zugehört. Und dann habe ich, ähm, ansonsten habe ich mein Depot, ich mache einmal im Jahr so einen generellen Depotcheck. habe ich das eigentlich schon beibehalten. Ich habe, ähm, ich habe ja nach wie vor mein Gaming ETF und das finde ich auch ganz spannend, weil ähm, ich persönlich denke, ähm, dass jetzt vielleicht das Gaming an sich, weiß ich nicht, ob das auf Dauer so so lukrativ ist, aber ich glaube, dass die äh, Patente, die damit einhergehen, wenn so ein Unternehmen, äh, die machen ja viele Visualisierungen, ähm, mhm. ich könnte mir vorstellen, dass die recht wertvoll sind. Deshalb habe ich gedacht, ich halte da mal fest. An diesem Ding und äh, mein Sohn und ich, wir haben da Streitgespräche drüber. <lacht> <lacht> aber ich kann ja Gott sei Dank machen, was ich will. Und, äh, aber ansonsten habe ich ja mein Depot nur so ein bisschen, ich habe mal was verkauft, weil ich habe ja bei uns auch zugehört und habe gedacht, muss auch mal Verluste mitnehmen. Ich kann das, das kann ich ja aufrechnen gegen meine ja. Gewinne, die ja. ich gemacht habe. Und dann habe ich einfach mal, ich hatte mal äh, einfach aus Spaß an der Freude ein bisschen Lufthansa gekauft. Oh. So mm. im Überschwang. Und äh, dann habe ich gedacht, gut, das Ding wird nichts mehr. Dann habe ich die wieder verkauft und dann habe ich gedacht, naja, nehme ich jetzt die Verluste mit, die ja. ich gegen meine tollen Gewinne aufrechnen kann, habe ich das auch mal ausprobiert. Ja. Ne? Ja. Also ha. von daher war das schon mal für mich sehr erkenntnisreich. Aber ansonsten bin ich da auch wie ihr ein bisschen breit aufgestellt, habe so ein Ding, äh, das ich dann äh, ver verbrauchen möchte, wenn ich alt bin also bald, also im Gelde. <lacht> <lacht> und dann habe ich natürlich noch was Offensives, wo ich dann einfach, weißt du, so ein bisschen wie du auch, ja. ein bisschen spiele und äh, ja, dann wenn es dann nicht so dolle läuft, dann tut es auch nicht so weh. Ja. Ne? Ähm, vielleicht können wir noch mal kurz auf die Highlights von, vom letzten Jahr für euch kommen. Was waren denn so eure persönlichen Highlights? Losgelöst vom Geld. Es kann natürlich auch das Geld sein, aber
1: ja, also ähm, ich würde, ich würde das vielleicht so, sogar ein bisschen auf Hermanni beziehen, weil du hast es gerade eben schon erwähnt. Ähm, wenn ich sagen müsste, was war das Ereignis 2021 für HerMoney, würde ich definitiv sagen, es war die HerMoney Academy.
0: <lacht> <lacht> Weiß nicht, wieso du das sagst.
1: <lacht> also Wahnsinn, was wir da an Arbeit reingesteckt haben. Ähm, da muss ich wirklich sagen, das hätte, glaube ich, keiner von uns gedacht, ähm, was das für eine Arbeit ist. Und du hast es gerade gesagt, du hast ein Depot neu eröffnet, ähm, für diejenigen, die das äh, vielleicht noch nicht wissen, ähm, wir, wir machen da wirklich, gehen da von der Pike auf äh, und äh, begleiten äh, unsere Zuschauerinnen dann der Academy auf dem Weg zu ihrem ersten richtigen Depot und eröffnen Depots gemeinsam und so weiter und da habe ich auch noch mal eins eröffnet ähm, und das fand ich auch ganz spannend, muss ich sagen, vor allem, weil es auch so ein Neo-Broker war ähm, und das fand ich echt interessant, also wie schnell das mittlerweile geht, weil meine letzte Depoteröffnung ist auch nicht so lange her wie bei dir, Anne, aber äh, durchaus ein kleines bisschen und so einfach ging es da äh, auch noch nicht. Das hat sich echt nochmal äh, rasant entwickelt, ja, aber ja. ja, zurück zu den Highlights, die Hermione Academy war auf jeden Fall mein Hermione Highlight des Jahres. <lacht> ähm, <lacht> einfach
0: Wir haben ja ja. Wir haben da auch Zeitzeugen, ne? wir haben da auch Video-Zeitzeugen oh, zu diesen ja. Highlights. Viele Outtake-Highlights <lacht> die wir bestimmt
1: in der nächsten Zeit auch noch mal äh, veröffentlichen werden, weil da haben wir echt auch äh, also vor, vor Lachen geweint, weil es einfach so lustig war mit diesen, mit diesen Outtakes. Man kann sich wirklich vorstellen, wir haben unglaublich viel Zeit mit diesem, mit diesem, äh, mit diesem Film verbracht und so da entstehen, entsteht dann der ein oder andere Lacher auch. Ja,
0: ja man, man muss natürlich dazu sagen, wir haben das ja bei uns hier im Studio in, in, in unserem Büro äh, gedreht, da ja. haben wir ein Studio eingerichtet und äh, es waren auch ein paar Männer am Werk und äh, die waren dann relativ, äh, die waren viel deutlicher schlapp als die Simon Ja, während die Siemens <lacht> noch in die Kamera gelächelt hat, haben die schon fast geschlafen nebenan. <lacht> da,
1: aber echt, aber echt, ich hatte äh, einen ganz anderen Blick, also wenn ich in Richtung Kamera geguckt habe, habe ich da zwei Jungs irgendwie äh, am Rumhängen gesehen, die absolut nicht mehr konnten, weil jegliche Kraft gefehlt hat, um aufrecht mehr zu sitzen. Ähm, aber ja, also man kann sie ungefähr vorstellen, was das äh, eine Arbeit war, ja. Naja gut, sonst noch was, was zu den Highlights zählt? Saskia, was war dein Highlight des Jahres?
2: Mein Highlight des Jahres? Ja, ich habe jetzt auch mal diese äh, Jahresreflexion gemacht. Äh, die mache ich eigentlich immer zum Ende des Jahres, normalerweise am Silvesterabend, aber jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch schon ein bisschen früher, und äh, ich hatte natürlich einfach so diese wahnsinnigen privaten Highlights ähm, jetzt so in beruflicher Hinsicht. Ja? Also ich habe mich von einem Job gelöst, der mich nicht mehr erfüllt hat, der mich nicht glücklich gemacht hat, obwohl ich extrem sicherheitsorientiert bin und das eine Festanstellung gewesen ist, die man in der Medienbranche vielleicht auch nicht leichtfertig an den Nagel hängt. Ich habe mich getraut, ähm, mein Erspartes in die Hand zu nehmen und diese Weiterbildung zu machen, auf die ich schon ganz viele Jahre Lust hatte. Und äh, dann ging das genauso aus, wie ich mir das erträumt habe und zwar mit dem Job meiner Träume, dass ich jetzt einfach das machen kann, was mich erfüllt, wofür ich morgens gerne aufstehe, wo ich einen Sinn dahinter sehe und die Mission wirklich von Herzen unterstütze. Und ähm, ja, ich muss sagen, als ich mir letztes Jahr die Liste geschrieben habe für 2021, was ich halt auch in beruflicher Hinsicht erreichen will, da stand das drauf, aber das war halt so wie, ja, es wäre voll schön, <lacht> aber, aber ist auch nicht schlimm, wenn das jetzt erstmal nicht so schnell passiert. Ja, und jetzt sitzen wir hier und reden darüber und ja. ich bin total dankbar für 2021, alles, was so unsere Gesellschaft und die Wirtschaft und die Pandemie anbelangt, war natürlich Horror und furchtbar ja. und wir haben, glaube ich, alle schlechte Momente gehabt in diesem Jahr, aber was so das Berufliche angeht und ähm, die persönliche Weiterentwicklung, bin ich für 2021 sehr, sehr dankbar.
0: Ja, ne, das ist doch schon mal wichtig. Ja. Ähm, aber das ist klar, es war für viele Leute ein schwieriges Jahr und für uns auch natürlich alle persönlich, ja. ne? Wenn man ja. zurückblickt am Jahresanfang, wo man uns quasi eingesperrt hat. Also das war ja schon äh, ja. sehr krass. Ähm, ich war dann sehr froh, als der Impfstoff kam und habe mich dann auch ja. impfen lassen und bei uns mhm. sind eigentlich auch alle geimpft. Äh, meines Erachtens, also äh, ja, also das war, fand ich, ein Befreiungsschlag und total. Ähm, Finde es allerdings sehr schade, was wir da für gesellschaftliche Verwerfungen haben und mhm. ähm, hoffe, dass man da, ähm, ja, dass das relativ flott sich irgendwie dann doch nochmal auflöst, auch mit ja. der neuen Regierung, über die ich eigentlich auch ganz happy bin, ehrlich gesagt, ähm, weil ich finde, das hat sowas von Aufbruchstimmung. Frischer ja, Wind, ja. ja. genau. Und ich mhm. habe auch ein bisschen den Eindruck, die trauen sich so ein bisschen ja. mehr, jetzt wo sie zu dritt sind, ne, als Sollen Partei. <lacht> Ja, nee, das ist wirklich ja. so und ähm, ich ähm, bin jetzt mal sehr gespannt. Ich hoffe, Sie enttäuschen uns nicht, weil es stehen ja viele Herausforderungen vor uns und auch innenpolitisch sehr viele und äh, da erhoffe ich mir doch schon auch von unserer Regierung dann entsprechend, ähm, dass da auch mal ein Zeichen gesetzt wird, ja. dass man gewisse Ausschreitungen einfach nicht toleriert und man darf eben Demokratie nicht verwechseln mit, da macht ja jeder, was er will. Ja. Ne? Mhm, ja, das darf man auch nicht vergessen. Aber bevor wieder mein Lieblingsthema Politik kommt, schwenken wir lieber <lacht> wieder ab. Ähm, also für mich vielleicht abschließend noch äh, fand ich relevant. Äh, persönlich war äh, toll zum Jahresauftakt äh, war ich an der NDR-Show äh, ähm, ja. bei dem, da, in, da, bei DAS mit Bettina Tietjen. Das war ein ganz ein toller Auftritt auch. Und wir sind ja da mitten in der Pandemie im Shutter und dann nach Hamburg quasi heimlich gereist, so kam sie dir so ein bisschen <lacht> vor, haben uns im Hotel da verkrochen. Und äh, also das war schon ein bisschen sehr strange, aber es war schon ein, ein sehr großes Highlight, das gleich zum Jahresanfang äh, zu bekommen. Und ich fand natürlich äh, unsere Investment Night und unsere Safety Nights toll, Klar. weil das hatten wir uns ein bisschen ausgedacht und wir hatten ja auch äh, viel Spaß, auch wenn Simon da ausgefallen ist, weil sie da Corona hatte und musste zu Hause bleiben, aber es ging ja nochmal glimpflich aus hatten wir auch rund um die die, die Nächte, sage ich mal, hatten wir auch als Team äh, viel Spaß gehabt. Das vertiefen wir jetzt hier nicht. <lacht> ähm, aber es war, glaube ich, äh, ich, fand ich fand ein tolles tolles Highlight. Und, und unsere Website hat natürlich nochmal enorm an Zulauf gewonnen und ähm, weil einfach der Bedarf an dem Informationen und an Female Financial Empowerment immens ist. Und ja. das freut mich natürlich äh, besonders, weil wenn man so eine Idee hat und sowas startet und man denkt sich da irgendwie was aus oder wir denken uns gemeinschaftlich was aus, und dann finden das Leute gut, dann dann freue ich mich, ja. Ja. Äh, weil so soll es ja schließlich auch sein. Ähm, ja, apropos, so soll es schließlich auch sein, ähm, was können denn jetzt unsere Hörerinnen in dem neuen Podcast von euch zwei Hübschen erwarten?
1: Ja, wir, ähm, Saskia hat es eben schon mal kurz ähm, angeteasert, ähm, ich freue mich mega darauf, jetzt mit Saskia wirklich nochmal von vorne anzufangen, weil viele unserer Followerinnen und Leserinnen äh, haben uns gesagt, dass wir wirklich, dass sie wirklich ganz gerne noch mal von null anfangen wollen und ähm, so die Basics noch mal erfahren wollen und deswegen haben wir uns entschieden, so ein bisschen diesen Jahresanfangsspirit zu nutzen, um äh, voll von vorne zu starten, damit das Jahr für euch also unsere Hörerinnen zum Finanzpower jahr wird sozusagen. Und ähm, da freue ich mich wirklich super doll drauf, das gemeinsam mit Saskia machen zu können jetzt.
2: Absolut. Ja, ich denke auch, dass wir dann ganz Gutes, äh, dass wir das Bild schön abrunden mit deinem Podcast, Anne, mit dem Her-Money-Talk. Du wirst weiterhin mit den Expertinnen sprechen und äh, wirst den Frauen, die schon ein bisschen tiefer in der Materie stecken, ähm, einfach weiter coole neue Ideen liefern, und Simine und ich nehmen dann einfach die Hörerinnen an die Hand und fangen nochmal bei Null an und nehmen die auch mit auf, auf unsere
0: eigene Reise, ja. ja, hoffentlich in die finanzielle Unabhängigkeit. Genau. Absolut, ihr seid ja schon ja. alle bestens unterwegs, also das <lacht> war ja wohl, glaube ich, jetzt hier ziemlich, ziemlich klar. Also ich freue mich <lacht> schon sehr, weil wir hören auch immer, wir, wir haben ja sehr, sehr viele Stammhörerinnen. Äh, bei denen möchte ich mich heute auch nochmal bedanken und äh, ab und zu trifft man mal jemand oder man hört, oder also wir kriegen eine E-Mail und dann, dann weiß man immer erstmal, was das auch für einen Impact hat, äh, was wir hier machen und das, das freut uns natürlich sehr. Und ich höre auch, dass teilweise die neu zu uns stoßen sich dann jeden Podcast anhören, die sie dann von Anfang bis Ende hören. Und ich denke, deshalb ist es auch da wichtig, dass wir da so eine chronologische Abfolge haben mit dem, was ihr da künftig macht. Ja. Das macht es vielleicht ein bisschen einfacher. Sich, sich dem auch nochmal zu folgen, neben dem, was wir ja eh online haben und, und unsere Academy. Und ja, und ihr trefft uns äh, zwei jetzt primär, die Saskia wird dann wahrscheinlich im Chat dabei sein, ja, dann schon am 12. Januar, weil wir machen ja dann so ein Kick-Off-Webinar, ähm, wo es darum geht, ne, jetzt nutzt bitte doch mal eure, bitteschön eure Neujahrsvorsätze. Wenn ihr noch keine <lacht> habt, das ist euer To-Do, ja. Äh, ihr wolltet schon immer mal loslegen, now is the time. Dann werden wir euch so ein bisschen schon mal da an die Hand nehmen und äh, schauen, dass wir da hier ähm, in, in Pushen kommen, sage ich mal, in 2022, ja. So, ähm, ich würde mal sagen, äh, wir haben genug geplaudert, wir haben ja eh immer viel zu erzählen, also das erzählen wir es halt im Podcast, also das, <lacht> damit aber andere nicht mehr weiterleiten müssen oder so, Gesprächstrang, würde ich sagen. Ähm, ja, ich, ich äh, würde sagen, danke erstmal ihr zwei. Ich bin sehr gespannt. Ihr werdet das super machen, da habe ich gar, keine, gar keinen Zweifel. Und wir werden sicherlich in diesem Format nochmal zum Jahresende 2022 sprechen, um zu gucken, was wir dann so irgendwie gelernt haben. Ähm, wie gesagt, ich freue mich drauf, aber jetzt brauchen wir alle erstmal auch ein bisschen eine kleine Weihnachtspause. Ja. Ähm, ich mache auf jeden Fall erstmal ein bisschen Urlaub, äh, ihr bestimmt auch und äh, dann geht's wieder weiter äh, in alter Frische. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir wünschen euch allen, kollektiv, wir drei wünschen euch erstmal schönes Weihnachtsfest, äh, macht es euch nett zu Hause, äh, gegeben der Umstände, ja, was zu essen gibt es immer, ja, einen Baum gibt es auch, also es wird hier, wird alles gut, ja, Weihnachten passiert wieder, kommt gut ins neue Jahr, äh, bleibt uns gewogen. Und äh, ihr kennt unsere üblichen Kanäle. Facebook, LinkedIn, Instagram. Auch da werden wir euch über die Feiertage begleiten. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao.